0: Forsvars-podcasten vil i den her udsendelse stille det gamle, klassiske spørgsmål. Kommer russerne? Svaret vil nok overraske en del lyttere i Danmark. Men ikke, hvis det i stedet var norske eller svenske lyttere. Det her er Danmarks podcast om forsvaret og beredskabet. Organisationen Folk og Sikkerhed står bag Forsvarspodcasten. I denne udgave spørger vi, hvad skal der egentlig til for at forhindre et stigende ustabilt Rusland til at angribe f.eks. i baltiske lande? Virker NATO's afskrækkelse? Har vi i Danmark det materiale, vi har brug for? Og hvorfor opruster vores store nabo i Øst så meget i Arktis? Det drejer sig ikke om mineraler og råstoffer, kan vi godt afsløre. Men hvad drejer det sig så om? Ja, det kan du så høre i vores udsendelse og podcast her. Vi skal lige understrege, at de holdninger ikke er et udtryk for holdninger, men er udelukkende deres egen.
1: Velkommen her til Forsvarspodcasten, og med mig her har jeg
2: Jeppe Plinge fra Forsvarsakademiet i København, og du er forsker.
1: Og på min højre side der har jeg
3: Anders Pug Nielsen. Jeg er militæranalytiker og overlovskaptajn ved Forsvarsakademiet. Hvad betyder overlovskaptajn for dem, der ikke ved, hvad det er? Det er en major, hvis man er fra flyvåbnet eller her.
1: Vi skal tale lidt om, om krigen kommer eller ikke kommer. Vi lægger lige hårdt ud, før vi uddyber, hvordan. Tror du, krigen kommer, Jeppe? Ja, det gør jeg. Jeg vil sige, at der er omkring
2: 50% risiko for en stormagtskrig i Europa inden for en 10 års tid. Sådan som jeg ser det.
1: Er du enig, Anders? Nej, det er jeg ikke. Det vender vi helt tilbage til. Inden vi uddyber det her, så vil vi lige lege med tanken om, at krigen faktisk kommer og så vil jeg godt have nogle scenarier for, hvordan det vil se ud, og så uh, tager vi den derfra af. Hvis vi tager en Østersøg-konflikt, fordi du nævnte du selv, uh, Jeppe, uh, at, at Østersøen, Rusland, det hænger jo ligesom sammen. Hvordan ser scenariet ud i dine øjne? Hvordan kommer det til at spille af? For mig er det
2: overordnet problem, at hvis man har en hammer, kommer alting til at ligne søm. Og Rusland har siden, i hvert fald 2008, opbygget et rigtig stærkt, ganske fornuftigt militær. Ruslands civile leder, Putin, de mennesker, der er omkring ham og hans forsvar, de ser militærmagt som et fornuftigt redskab, som landet må bruge. Og de bruger det til at løse problemer, og de kan finde på at løse indenrigspolitiske problemer med militær og også udenrigspolitisk. Jeg ser, at Rusland, der er på vej ned af slisken, det går dårligt i Rusland, og det kommer til at gå være, Og det gør, at Rusland er ustabil, og det er for mig årsagen til et en alvorlig risiko for krig i Danmarks nærområde. Hvordan
1: kommer sådan til at spille af, hvis vi så skulle sætte billeder på, Andersen, hvordan kommer det til at spille af? Hvis det er sådan? Det
3: scenarie, man, man rigtig tit diskuterer. Det er invasionen af de baltiske lande. Altså et, et Rusland, der simpelthen lige pludselig får lyst til at, at genvinde noget af den stormagtstatus man tidligere har haft i Østersøregionen, og så laver en, en lynaktion, hvor man tager de baltiske lande, indlemmer dem i, uh, i Rusland, og så uh, vil det være rigtig, rigtig, svært for de andre NATO-lande at uh, komme tilbage igen og befri de her baltiske lande. Så det, det er typisk det scenarie, man taler om i, uh, i, i Østersøen.
1: Er vi forberedt på det?
3: Altså sådan uh, rent militærsk? Okay. Har I kapacitet til at modgå det? Nato har jo lavet forskellige planer, og blandt andet har man udstationeret nogle soldater i de baltiske lande, som skal fungere som sådan en form for snubletråd, og man prøver på forskellige vis at opbygge en eller anden kapacitet til at netop kunne lave det her, hvor man kommer tilbage og befrier de baltiske lande. Og det er jo så altid spørgsmålet, har man nok, eller bør man have mere, og det er, der er kæmpe udfordringer i at få Hvis man faktisk gennemfører sådan en operation, det er jo helt vanvittigt mange soldater, der vil skulle transporteres over for at lave en befrielsesaktion af de baltiske lande. Så det er jo på den måde en en militær stor udfordring at at gennemtænke, hvordan man vil lave den her aktion.
1: Men har vi de materiel, der skal til på nuværende tidspunkt?
3: Umiddelbart så... så er svaret nok, at det, det har NATO, hvis man lægger alting sammen. Altså, så, så har man jo nok det, der skal til, men det vil være enormt omkostningsfuldt. Altså, hvis man forestiller sig sådan en, en krig, hvor, hvor Rusland måske står med, med en halv million soldater i de baltiske lande, og vi skal over og banke dem alle sammen, øh, så vil der dø enormt mange vestlige soldater, så det er jo sådan et, et virkelig skrækkeligt scenarie at forestille sig.
1: Jeppe?
2: Jeg er fuldstændig enig i fremstillingen af det baltiske scenarie. Hvis Rusland erobret dit tre baltiske lande, eller noget af dem, eller bare et enkelt af dem, er der ikke nogen praktisk måde, hvor NATO kan befri dem på. Det behøver jo ikke at gå galt i de tre baltiske lande. Det, er, det vi ved fra historien, det eneste vi kan sige med sikkerhed er, at den vil overraske os. Så det kan jo være, at vi ser en, en russisk militær indgriben med et andet sted. Det kunne være i Ukraine, eller for den sags skyld mod Polen, eller sådan set mod Berlin. Med de styrker, som, som Rusland opstiller, har de sådan muligheder, og får dem i stadig stigende grad. Og det er jo det, der bekymrer mig rigtig meget, at de bygger sådan meget stærke militær styrker. Hvad skal det til for?
1: Men i Rusland ved jeg jo så, at medierne, hvis man følger med, og jeg giver lige ord til jer lige om lidt, Anders, for jeg ved også, at du følger med i de russiske medier, at der har man jo indtryk af, at det er Vesten, der er ved at opruste og det er vesten, der er hammer, når man så siger. Nu nævnte du et godt billede med, at når man har en hammer, så kommer der også et søm. Har Russerne ikke en pointe i faktisk, at, at også vi fra vestens side af begynder at være lidt akker, siger Anders?
3: Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at vi fra vestens side er er aggressive, men det er klart et billede, som som hersker i de russiske medier, og man må også bare sige, at når man stiller talene op, så kan det godt være, at russerne har et stort forsvar, men altså NATO har jo et forsvar, der er mange, mange gange større end deres. Så fra russisk side, så kan man sagtens stille sådan et billede op, der også ligner, at holde op, det er farligt, og og, og hvad nu, hvis Vesten kunne finde på at gøre sådan, som... Øh, altså simpelthen øh, angribe Rusland. Øh, fordi det er jo klart, at, at i Rusland, der sidder man jo og laver så, øh, sådan den samme øvelse med at se, hvad er det for nogle scenarier, som man kan finde på. Og på samme måde, som vi ser, at de baltiske lande er udsatte, så, så kigger russerne jo på Kaliningrad og synes, at det, er, det ligner noget, der er udsat over for en vestlig aggression. Så på den måde, så kan man jo, man kalder det sikkerhedsdilemmaet, hvor man øh, læser de værste intentioner ind i modpartens øh, handlinger hele tiden.
1: Og jeg ved, at du har nogle tal på, hvordan russerne sådan ser den vesten. Øh, Jeppe,
2: det er jo helt væsentligt, at den måde, de russiske medier og den russiske regering fremstiller NATO og USA på over for den russiske befolkning, er, at Rusland er troet, at et militært angreb fra USA og NATO er nærmest umiddelbart truet. Jeg tror bare, at man skal se Rusland som bestående af flere lag. Der er det, de fortæller befolkningen, men så er der, hvad den øverste militære ledelse i Rusland ved om NATO. Og den øverste militære ledelse i Rusland har et meget, meget klart blik. For NATO's styrker og især vores svagheder. Og det vi også vil at få i de her år, det begynder at gå op for os selv, hvor militært svage vi faktisk er. Jeg ved, det overrasker rigtig mange mennesker, når man drager det frem, men NATO's militære styrke er meget, meget lille. Det kan godt være, at hvis man tog alle dem, der går i uniform til daglig i hele NATO, så får man millioner af soldater. Men hvis ikke de har våbnerne, hvis ikke de har logistikken, hvis ikke de har krigsammunitionen, og hvis ikke de har øvet sammen, og det har vi ikke, nogen af de her dele, så har NATO faktisk ingen styrker, der kan indsættes i Baltikum. Jeg vil sige, isoleret set, hvis man ser på Baltikum, så har Rusland en overlegenhed 10 til 1, måske endda 20 til 1 i forhold til NATO. Det vil tage 2, 3, 4 år at opbygge NATO's svar på et russisk angreb. Og så er der geografien, der gør, at Rusland ligger bare tættere på de tre baltiske lande, eller Polen, Ukraine, hvad det nu kunne være, end vi gør. Så den faktiske styrkeforhold mellem NATO og Rusland, det er ikke 10 til 1 i NATO's favør. det er den modsatte vej rundt, det er 10 eller 20 til 1 eller 30 til 1 i Ruslands farvør. Og det ved de godt i Ruslands militærstab, i deres generalstab, laver de sådan analyser, lægger planer og øver dem under krigsspil og øvelser, der bare klart illustrerer, at de kan gøre lige hvad det passer dem, og vi ikke kan stoppe dem.
1: Anders Niels, er du enig i det?
3: Nej, det er jeg ikke, ikke helt. Altså, jeg tror, øh, russerne... Udmærket klar over, at det vil ikke være specielt nemt for dem at holde de baltiske lande. Altså man kan se, hvad, hvad de har lavet i østukraine, øh, og jeg tror nok, de synes, at det, det, altså, øh, det, det var en stor mundfuld. Og så forestille sig at gøre noget tilsvarende i de baltiske lande, komme ind og overtage de her lande, som absolut ikke gider at have de russiske soldater der. Det kan godt være, at de kan lave en hurtig besættelse af de baltiske lande. Det er jeg ikke i tvivl om, at de kan, men jeg tror også, det vil være en, en rigtig, rigtig dårlig oplevelse i det langløb, løb at holde de baltiske lande for dem, øh, og, og, og det ved de godt. Så altså, jeg ser det ikke som så nemt, og derudover så tror jeg faktisk ikke, at de har den store interesse i lige præcis de baltiske lande, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror, mit indtryk, når, man, når jeg følger den russiske debat, det er, at altså, da, da de har accepteret, at status er, som det er i Østersø-regionen, og ja, der er jo ikke rigtig nogen seriøse politikere i dag i, i Rusland, der foreslår, at man skal gå ind og, og overtage de baltiske lande.
1: Og nu skal vi lige forklare for lytter, Anders, at, at du også er sprogofficer, så du taler faktisk russisk og følger med i de russiske medier. Øh, jeppe, der bliver sagt, at det ikke er, altså, det er ikke så overhængende igen. Øh, du taler meget om krisen, Hvis vi nu flytter øh, lidt til arktiske områder, hvor vi jo har... Øh, du ved, at, 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 at Anders han er jo overlovskaptegn, så han burde jo i hvert fald ikke andet sejle den gang imellem. Men hvis man kommer op så er der ikke mange skibe, man ser fodte rundt derop. Hvordan Og samtidig med, så hører vi jo om, at Rusland ruster op i, i, i Arktis. Hvad vil de bruge det til? Vil de Europa i en isterningemaskine, som, som Grønland er? Eller har de brug for kamikker, eller hvorfor, hvorfor er det, de opruster over for Grønland også? Det første er, at Anders han sejler faktisk rigtig meget, når
2: en god søofficer der er her, med et indblik i, hvor enormt stor Grønland og det arktiske område er. Og det ved jeg ikke, om, om Anders, du ser det på samme måde, som jeg gør, men for mig at sige at det ikke Grønland eller Arktis som sådan, der er særlig interessant for Rusland. Det handler ikke om de jordarter eller mineraler, der måtte være på Grønland. Det, det handler om her, det er kontrollen over forsyningslinjerne over Atlanten. Det lyder måske lidt teknisk, men kan I forestille jer, hvordan det bliver, hvis Rusland kan lukke den civile skibstrafik mellem USA og Europa? Det vil være et enormt voldsomt økonomisk og politisk slag mod Europa og USA. Og den måde, Rusland opbygger deres flåde på, og specielt deres ubåde og deres sonarsystemer, er for mig at se myndtet på en eneste ting, at lukke den civile skibstrafik mellem USA og Europa. Det giver ikke nogen særlig mening i sig selv, men det giver rigtig god mening i et konfliktscenarie mellem NATO og Rusland. Og det, at russerne i dag kan lukke den civile skibstrafik mellem Europa og USA, er for mig et, en rød lampe, der lyser. Grunden til, at vi også er interesseret i Arktis på vores side, altså NATO-siden af Danmark, det er, at for at bekæmpe de russiske ubåde, er det rart at have noget tørt, rundt, noget tørt land under fødderne oppe i, i Grønland og Arktis. Hvordan siger du det?
3: Jamen, altså, jeg synes, hvis vi. Hvis vi spænder videre på det scenarie med, med krigen i Europa, så, så er løsningen fra vestlig side er jo, at der skal overføres vanvittigt mange soldater fra USA og Kanada til så at, at kæmpe den her krig i Europa. Altså vi taler jo måske 100.000 vis af soldater, der skal alle sammen fragtes over Atlanterhavet. Så jeg er helt enig i, som Jeppe siger fra russisk side, så spiller om Arktis handler rigtig meget om muligheden for at kunne få nogle ubåde ud, der så simpelthen kan sænke de her skibe, der prøver at transportere støtte over et land Det
1: får mig til at tænke på 2. verdenskrig, hvor man jo også har sådan en ubådskrig, faktisk også det 1. verdenskrig. Altså, skal vi lige være nervøse for at hjælpe dem, ikke kommer? Fordi jeg kan jo godt høre på jer, at NATO måske har styrke, måske ikke har styrken. I hvert fald har de styrken, hvis amerikanerne og kanadierne kommer med. Og her forklarer jeg mig så, at de faktisk har ubåde til at sænke alle de her folk, som kommer.
3: de de har i hvert fald nogle stykker til det. Min min vurdering er, at de ikke har nok til det rent faktisk vil gøre en en, en substantiel forskel, men de kan da gøre et forsøg. En anden ting, jeg jeg vil fremhæve også omkring Arktis, det er rigtig meget, at det handler om atomvåben. Hele den der mulighed, Rusland gerne vil have for at kunne udslætte USA, kan man sige, at lave et kæmpe nukleart angreb på USA, der kræver, at de, at de har dels har deres atomvåben rimelig sikre og de, mange af dem står op i området, så, så det, det vil de rigtig gerne beskytte, det område, og dels at de har muligheden for at sende de her atomåben hen over Nord, Nordpolen. Øhm, så rigtig meget af det handler også om øh, eksempelvis tuleraderen, som spiller en nøglerolle i, i det amerikanske missilforsvar. Så det er sådan den anden dimension, øh, vil jeg sige, omkring Arktis, som er værd at få med. Altså dels det her med, at øh, de her at over Atlanterhavet og forstyrre dem, og dels så noget med at sikre Ruslands øh, atomkraft, kan man sige, altså deres atomvåben.
1: Nu nævner du lige øh, det her med missilforsvar, og jeg ved jo, de danske koveter, der, der sejler rundt, vil jo også gerne være med i missilforsvar? Bare for sådan lytter, har vi et missilforsvar, eller får vi dem lige direkte hovedet? Øh,
3: det har vi i dag ikke i Danmark, hvis det er det, altså... Øh, øh, de Putin
1: har regeret jo ret kraftigt, der man skulle være med i paraplyen.
3: Jo, og vi er jo så ikke gået med i det siden, som altså, mig bekendt, så er man stadig ved at undersøge, hvordan det er. Man har sådan en eller anden øh, hensigtserklæring om, at Danmark skal bidrage til NATO's missilforsvar. Man har så ikke rigtig fundet ud af endnu, hvordan det skal foregå i praksis, og skal det faktisk være på frigatterne eller skal det være på en anden måde? Øhm, så om, i dag må man sige, at det, det har vi ikke, og, og øh, i det hele taget har vi ikke rigtig noget øh, luftværn i, øh, i Danmark. Øh, så det er sådan en af de der lidt øh, bekymrende mangler, hvis det er, vi skulle, øh, vi skulle se på det.
1: Der var noget med nogle nye forsvarsfly, altså, Det de er ikke gode
3: nok, eller? Øh, jo, altså vi har nogle fly, ikke? men vi har ikke nogen sådan, æh, æh, landbaserede forsvarssystemer, æh, for eksempel, så det er ikke sådan, at vi kan, æh, altså æh, en af de trusler, som har været nævnt på et, på et tidspunkt, det er de russiske missiler, æh, det der hedder Iskander-missilerne fra, fra Kaliningrad, æh, og der har vi altså ikke noget forsvar mod dem, hvis det er, så, så der kan de stå og, og smide lige så mange ind i København, som de vil.
2: Det vil jeg gerne bekræfte, det billede af den russiske kapacitet her. Men det der er det store billede her er, at i over 20 år har NATO-landene, og specielt de nordeuropæiske lande i lidt mindre grad USA, men stadigvæk, vi har koncentreret os om at lave meget små styrker, der kunne være i udlandet, f.eks. Afghanistan og Irak, i overvis. Og for at få råd til de her små styrker, der kunne være i udlandet i overvis, har vi afskaffet vores almindelige krigsføringskapaciteter. Vi har ikke panserværn, altså evnen til at ramme, for eksempel russiske kampvogne. Vi har ikke luftværn evnen til at stoppe for eksempel russiske fly. Vi mangler så mange kapaciteter, der gør at i en konventionel krig, der har Rusland alle muligheder for at gøre at nogenlunde hvad der passer dem, og uden at vi kan gøre noget ved det. Det er rigtigt at våbensystem for våbensystem er der en del af vores vestlige systemer, der er bedre end de russiske systemer. Men det er ikke firekort det her. Det er ikke den der flyver hurtigst eller den der vejer mest, der vinder i kortspillet. Det er dem der har flest og Rusland har mange, mange gange flere materiel klar nu, end vi har i NATO. Og det ekstra problem er at største partner af NATO's styrke, altså på papiret, den er jo ikke i Europa, den er i USA. 85 procent af det amerikanske forsvar står i USA. Problemet er ikke at flyve nogle 100.000 amerikanske soldater til Europa. Problemet er at sejle deres tunge materiel over, der man brug for tusindvis af skibe. Og det er her, at de russiske og den russiske mulighed for at lukke
1: Atlanten er interessant. Jeg ved, at du også er historiker, altså du har studeret øh, krigshistorie. Jeg tænker jo, det her det minder jo meget om noget, man har set før, gør det? Vi taler om, hvorfor starter krige?
2: Og det er jo noget, man har forsket i, i, i tusinder år og talt om. Men hvis jeg skulle trække én ting frem, så er det, at krige ikke starter efter en rationel erkendelse af, at vores regneark siger, at vi vil vinde. Det starter som regel med, at man forestiller sig, at modstanderen er svag, og det her bliver nemt. Og det er et problem for NATO i dag, at den russiske generalstab og den russiske militære og politiske ledelse ved, hvor svage vi er. De har simpelthen en palet af muligheder over for os militært. Og hvis der er en krisesituation i Moskva, noget de føler er en krise, så tror jeg ikke, de vil tøve et sekund med at anvende deres militær, som de har gjort 5-6 gange før. Og det er det, der er min bekymring. Så længe NATO er så nem at besejre, i hvert fald i teorien, det kan godt vise at blive noget mere langvejt, end de håber på, så er der en risiko for, at de måske træffer en forkert beslutning og gør noget, hvor vi er nødt til at reagere. Og så har vi en eskalation.
1: Er det en eskalation, der vil ende i en atomkrig også? Fordi vi nævner slet ikke atomvåben her, vi nævner atom... Altså missilskjold og så videre, men, men hvad med atomvåben Vil de slet ikke blive bragt i spil mere?
2: Meget interessant er det at kigge på især den europæiske tænkning om atomvåben. For os i Europa, i hvert fald i Vesteuropa, der er atomvåben den ultimative forbrydelse mod menneskeheden. Men ser man på den russiske samtale om atomvåben, så er det bare tungt artilleri, som man bruger på en fornuftig militær og politisk måde, hvis der er nogle mål, der skal opnås. Så der er ingen tøven fra den russiske måde at se sagen på, hvor rigtig mange fra, os, fra vores side har
3: afskrevet atomvåben, som uha, det kunne aldrig ske. Anders,
1: du er lidt uenig, kan jeg se på
3: det hele. Ja, det er faktisk. Altså jeg tror, for mig at se, så er den russiske atomvåbendoktrin i virkeligheden lidt mere gammeldags og meget myndet op på den her med gensidig udslettelse simpelthen. Uh, mutually assured destruction, uh, som man taler om. Hvor jeg faktisk nogle gange mere kan blive bekymret for, uh, at, at der er nogle uh, fortalere i Vesten for sådan en, en fleksibel tilgang til, uh, til taktisk anvendelse af atomvåben. Det, så så ja, jeg, jeg tror, uh, for mig at se, så, uh, så er Rusland... Æh, i virkeligheden mere bange for NATO, end, end det, som, som Jeppe lægger op til. Altså, det, når, jeg synes, når jeg følger den, den russiske debat, så taler de meget om den her vestlige teknologi, og de er bekymrede for, hvad er det i virkeligheden, vi kan med de her nye øh, øh, kampfly, osv. Og,
2: og de er i den grad også bekymrede for vestens økonomiske styrke, fordi de kan også læse et regnark at se, at vestens økonomi og militærvæsen er mange, mange gange større end deres. Men al deres krigsforberedelse, som man kan se på deres militære øvelser, al deres krigsforberedelse, man kan se på den måde, de opstiller deres styrker, handler om at nå en hurtig sejr, et fedt accompli, en hurtig afgørelse, der gør, at NATO står magtesløs og afvæbnet tilbage. Og det er den risiko, der bekymrer mig rigtig meget. Det, men
1: det... men hvis møder, skal vi indhøre, det samme gjorde de vel også under den kolde krig, men der kom jo ikke nogen krig. Det er fuldstændig rigtigt,
2: men under den kolde krig var situationen fundamentalt anderledes, fordi dengang kunne russerne og generalstaben Stavgaren i Moskva med sikkerhed sige, hvis de gik ind i Tyskland og forsøgte en europering af Vesten, så ville de få en krig. Nu kan de med sikkerhed sige, hvis de europer de tre baltiske lande, vil der ikke komme en reaktion det første års tid. Er du
1: enig, Anders?
3: nej, det tror jeg ikke, de kan sige med sikkerhed, og det tror jeg i hvert fald ikke, at russerne heller tænker, at de kan sige med sikkerhed. Og det er jo, her kommer vi ind på på sådan noget af det, man kalder afskrækkelse, som er det her med, at at nogle gange, så så det der gør, at man ikke gør noget militært, det er fordi, man er bange for konsekvenserne. Og og man behøver jo ikke være 100% sikker på, at NATO reagerer. Hvis bare russerne vurderer, at det er, ganske sandsynligt, at NATO vil tage den her kamp op, så kan det godt i sig selv være nok til, at de afholder sig fra det. Og det er jo nok der, hvor øh, jeg, jeg sådan er på den vogn, der siger, at i virkeligheden så indtil videre, så lader det jo til at fungere meget godt, det NATO har gjort, at der er en, en troværdig afskrækkelse.
1: Men kunne jo godt, som djævelens advokat sige Anders, selvom du er militæranalytiker og overlovskaptajn, øh, i EU kan man ikke engang blive enig om at, at fordele nogle enkelte flygtninge, fordi det er populært, altså upopulært blandt befolkningen. Kan man forestille sig, at græske soldater hjælpe nogen i Baltikum?
3: Jamen altså, høre, fra, fra et russisk synspunkt, så er NATO, det er bare sådan en... en øh Øh, lille udbygning af USA. altså Det er USA, det hele drejer sig om, og øh, hvis USA de vil tage kampen op, så er de kampen op, og hvis USA ikke vil tage kampen op, så er der ikke nogen, der gør det. Altså, russerne, de er, det, det er USA, det drejer sig om, og, og, og indtil videre, så er der stadig i Rusland den opfattelse, at øh, hvis de prøver på, på noget, øh, jamen, så er sandsynligheden for, at USA kommer og, og reagerer bare på egen hånd. Den er, den er meget stor.
2: Jeppe. Jeg er nu lidt mere bekymret, end du er af den grund, jeg tror, at krigsbeslutninger ikke er rationelle. En krigsbeslutning i Moskva, den vil ikke ske efter en, en, en regneaksudredning af, hvad er der på lang sigt. Det vil formentlig være en flugt fremad, hvor det russiske regime, Putins efterfølge, hvem det end kunne være, vi har nogle idéer, er i en alvorlig indenrigspolitisk krise, måske kæmper for sin overlevelse, og nu har brug for et eller andet. Det kan også være en russisk økonomisk kollaps, ligesom man så det i Jak i 1990, der Saddam Hussein besluttede at angribe Kuwait. Der er så mange irrationelle scenarier, hvor en, en politisk leder med et stærkt militær griber efter militæret det eneste redskab, han ved virker.
1: Og det er sådan et scenarie, jeg er bekymret for. Jeppe Plinke Pl- Pl- Tra- Trautner, du er jo forsker på forsvarsøkonomi, og du nævner Putins afløser, og det får man til at tænke på, at der var jo mange, som tænker, at det kunne være rart, hvis Putin ikke var der. Men det er vel også noget scenarie faktisk, man leger med, hvor man siger, vi er meget glade for, at Putin er der. Jeg
2: hører nok til blandt dem, der siger, at det kendte onde er det gode onde i den sammenhæng. Det kan være, at Putin lige nu sidder og nyder en dejlig varm kop te med polonium i og dør i løbet af de næste 14 dage. Hans magt er ikke sikret. Han bor på toppen af en ustabil, vertikal, en, en flok af mennesker, der ikke har ret meget til fælles andet end, at de er meget rige og faktisk ganske kriminelle i forhold til Rusland. Så det er en ustabil konstruktion. Det kan gå meget hurtigt anderledes. og Jeg mener, inden for få uger kan vi have en voldsom konfrontation mellem NATO og Rusland.
1: Er det i er det sådan noget i retning af og at skabe fjende til for at skabe fred indadtil? Er det det, vi, vi kigger på?
3: Altså, det er jo klart øh, et, et scenarie, og jeg vil sige, hvis det er, at vi skal havne i de der, hvor vi har det baltiske scenarie, som, som vi er indledt med, jamen, altså, så er det så noget i den stil, der skal drive det til. det. Altså, øh, der er ikke nogen tvivl om, at, øh, at Rusland er i en... Øh, i en dårlig spiral øh, rent samfundsmæssigt. Altså deres økonomi er ikke god, deres øh, øh, demografi er ikke god, prognoserne er ikke gode på den lange bane. Det er sådan, en, en stille og roligt kommer de til at falde længere og længere bagud i forhold til, øh, til Vesten og i forhold til Kina også. Så, så det er jo et. et øh, et styre, der bliver mere og mere presset, og øh, på en eller anden måde, så kan man jo godt forestille sig, at de kunne reagere voldsomt. Hvis vi nu ser og forestiller os, at der kommer en eller anden revolution i Rusland, for eksempel imod det styre, der har været på, på samme måde, som øh, der måske var Majdan i, i Ukraine. Hvis der, hvis der sker noget tilsvarende i Moskva, så er det ikke utænkeligt, at Rusland kunne finde på at, at indlede en eller anden konflikt udadtil til for at prøve at samle nationen indad til.
2: Det er præcis sådan et scenarie, jeg frygter. Og måden at afskrække et sådan scenarie på, det er, hvis NATO's styrker i det baltiske område er så stærke, at når de ringer fra Moskva til ham, der er chef ude i Kaliningrad eller i nærheden af den 6. armé, så vil han sige tilbage til Moskva, den russiske officer, nej,
1: det har jeg ikke lyst til her. Jeg har brug for tre uger til at forberede sig." Som det er nu, Husk, vi skal en... de elsker, uh, undskyld, at Kaliningrad ligger klemt ind mellem de baltiske lande uh, og en del af Rusland.
2: Ja, nemlig det en lille russisk enklave ud til Østersøen, men den er ganske godt bevæbnet. Men problemet er, at før Rusli, de russiske militære styrker har respekt for NATOs tilstedeværelse, så vil det virke som en nem ting at gøre. Og det vil være min opskrift på den stabilisering. Jeg foreslår, skulle ske, at vi styrker NATO-styrkerne, inklusive de danske styrker. Så det ikke bliver en nem ting for Rusland lige at tage et baltisk land, eller alle tre eller på det.
3: Altså lidt, hvis jeg må indskyde her, altså lidt kynisk set, så kan man jo godt sige, at det kloge forsvar for os i Østersøregionen det er at sørge for, at hvis vi kommer i den situation, at Putin eller hans efterfølger lige pludselig har behov for en lille krig, så kigger han på kortet, og så synes han, at der er nogle andre steder, der er mere oplagte end de baltiske lande. Det er sådan den
1: kyniske tilgang til det. Jeg kan se, at, at Jeppe han nikker, så han er jo enig i det. Det vi betyder det så, at vi skal faktisk skal opruste forsvaret i Østersøen? Jeg ved jo, altså, som marinemanden, så vil du jo gerne have flere skibe, eller
3: hvordan er det? Er det øh, nødvendigt? Det, jo, altså et eller andet sted, så er det noget, vi skal forholde os til, og vi er også nødt til at vende fokus mere mod Østersøen, end vi har gjort, hvis vi spoler en 5-7 år tilbage. Men rigtig meget så er det også noget med simpelthen at blive bedre til at anvende det udstyr, vi har, bedre til at arbejde sammen som alliance, og rigtig meget af det handler også om logistik, altså simpelthen noget med at kunne, kunne føre tingene frem til fronten, og, og det her med at vise, at vi er i stand til at flytte de her store styrker, som vi faktisk har, hvis vi lægger dem sammen. Så det er ikke kun noget med, at vi skal have nye skibe, det er ligesom meget så, noget med at vise, hvordan vi kan bruge dem.
1: Så det er ikke kun med, med,
3: med hatten i hånden, du sidder her der, så nej, det, er, det er
1: også noget med, med, at I skal være bedre til at anvende det, der er der?
3: Ja, både, både også og ser jo her, nu taler jeg fra et perspektiv, men især hærstyrkerne, altså det her med at kunne føre enorme øh, mængder af herstyrker frem gennem Europa. Der er så mange logistiske udfordringer i at bare få en kampvogn over en bro. Så altså, alle sådan nogle problemer er i virkeligheden en del af det der med at gøre Europa mere robust.
1: Det var jo også det, det tropperne under den anden verdenskrig fandt ud af, det land, man did, at ja. det med dæk, det var ret vigtigt, fordi de blotterede hele tiden.
2: Yep. Og der er jeg der er enig med Anders, her drejer det sig måske ikke om en meget stor oprustning, så meget som en omrustning af NATO. Men for at der kan ske en omrustning i Danmark eller i NATO i det hele taget, så er der nødt til at ske en, en ændring i vores måde at se tingene på. Det er rigtig interessant at se, hvad der er sket i Norge og Sverige og Finland. Og Finland har altid været det sted, hvor de har tænkt på Rusland som lidt af et problem. Men i Norge og Sverige inden for de seneste fem år, har de fuldstændig ændret deres forsvar fundamentalt og på alle måder. De har genindført en praktisk værnepligt, og de er nu i gang med at opstille rigtig store styrker, præcis ud for det scenarie, jeg her skal se, og en præcis erkendelse af, at Sverige og Norge ingen militære styrker havde, der ville virke mod Rusland. Også Sverige og Norge havde, som Danmark, lagt deres styrker om, så de kun virker i varme lande langt væk, og nu er de på vej tilbage. Men før der er en forskningsmæssig, mediemæssig, politisk, folkelig konsensus i Danmark om, at Rusland er vigtigt, så kan dansk forsvar ikke laves om. Så vil vi gøre lidt i øst og lidt i syd og ikke noget rigtigt alligevel. Så det er først i det øjeblik, vi er ligesom nordmændene og svenskerne bliver enige om, at Rusland er et problem, der skal gøres noget ved. Så kan vi lægge forsvaret om, og så kan det gå stærkt.
1: Og så kan vi faktisk få freden, sådan at vi ikke får dit scenarie med, at der måske kommer krig. Er det rigtigt forstået? Ingen garantier her. Det eneste vi ved om fremtiden er, at den overrasker overraske os,
2: men en ting er meget sikkert. Hvis vi har en bedre militær balance, så det ikke ligner en nem ting, lige at tage et et baltisk land, så er der større sikkerhed for,
1: at vi beholder freden. Så er der mere stabilisering. Og når der bliver sagt her faktisk, at man skal, om man så vil sige, ikke bare opruste, men også at befolkningen skal have mere indsigt, for det er vel befolkningen i virkeligheden, der er mål her så, fordi politikerne, de vil vel kunne gøre, hvad befolkningen siger. Eller hvordan ser du det? Altså,
3: Et eller andet sted, så er det jo noget med, hvad det er for en, en strategisk kultur, kan man sige. En, en, en forståelse, man har af, af truslerne. Øh, og der er det rigtigt, som Jeppe siger, altså i Danmark, der har vi en øh, lang tradition for at tænke på, at øh, soldater, der... Øh, der bare går rundt på kasernen i Danmark, de laver faktisk ikke rigtig noget. Altså man skal sendes ned til et varmt land øh, og, og, og være i oprørskrig et eller andet sted, for man kan sige, at, at soldaterne bliver brugt aktivt. Og der tror jeg, det er rigtigt, som Jeppe siger, at der skal vi nok øh, lidt mere øh, over i en, i, i en anderledes måde at tænke på, at soldater, der sådan set bare er herhjemme, også er en del af den afskrænkelse, som, som gør, at der er fred og ro i, i østersø
1: så tænker jeg selvfølgelig, har I begge to været gode nok til at forklare at befolkningen, der faktisk er en trussel? Altså uanset hvordan vi vurderer, der kan jeg jo høre, at I godt sagtens kan erkende en trussel, begge to. Øh, og det bliver ikke. Og øh, så tænker jeg jo, har I været gode nok til at forklare for befolkningen om, at der faktisk er en trussel? Eller hvem skal egentlig bringe det i budskab?
3: Nej, altså det er jo... Øh... Altså det, det er jo rigtigt. Altså generelt så tror jeg, at Danmark har sådan lidt en, en, en småstatsmentalitet omkring det, og der er rigtig mange, der har sådan en, hvad skal det nytte tilgang til det. Og, og der er jo nok et pres for tiden, dels på grund af Rusland, men nok i virkeligheden så ligesom meget på grund af, at USA har en, en idé om, at vi skal løfte en større del af byrden i NATO, om at nu, nu skal vi øge vores forsvarsudgifter. Øhm, så, så, så på den måde, så er der nok ved at komme en øde jeg vil dog sige også altså, vi, det er jo ikke sådan, at vi skal bruge alle vores ressourcer nu på Rusland altså, der er stadig masser af andre trusler som forsvaret også fremadrettet skal, skal løse så det er sådan en, øh, en, en balanceret omrustning
2: Jeppe? Inde i den balancerede omrustning Rusland er bestemt ikke det eneste sikkerhedsproblem der er imod Danmark men det er måske det forsømte problem i den forstand vi lever ofte i Danmark i en forestilling af, at NATO bare kommer, og nogle andre redder os, og at NATO er enormt stærk. Og der er det så, jeg prøver at vække en vis nysgerrighed, også i foredrag og andre ting, jeg har holdt, om, at hvor stærk er NATO egentlig. NATO har i 20 år kigget sydpå, og nu er NATO selve organisationen af amerikanerne begyndt
1: at kigge østpå, og det bør Danmark i mine øjne også begynde at gøre meget snart. Altså en ting er, at der skal, politikerne skal mobilisere, som vi lige snakkede om. Der skal være en bevidsthedsændring til. Nu siger vi så, at den er kommet. Bare for, fordi vi leger jo i scenarier her. Hvad skal der til for at opruste, eller være nok rustet for at faktisk at vinde, ikke krig, men derimod freden? Hvis I har sådan en ønskeliste på tre ting. Og jeg tænker her især på materiel og i forhold til personale og uddannelser? Hvad I nu kan komme med tanke om, som I synes der er vigtigt? Hvis vi starter med dig, Jeppe. Mit første ønske
2: skulle handle om at ændre personelsystemet. Den måde, forsvaret er bemandet på i dag, er målrettet de mange år, hvor vi har haft små udlandsopgaver. Hvis vi skal have et forsvar, der kan få russerne og det russiske militær til at tænke, at ah, vi er nok en del af et troværdigt NATO, så skal det være meget, meget yngre så skal værnepligtige bruges i et helt andet omfang, end de gør i dag, hvor de stort set kun bliver brugt til rekruttering. Så det første er, skabe et meget yngre forsvar. Punkt nummer to, det er at fylde de væsentligste huller, der er. Vores fregatter mangler den type missiler, som jeg ved, Anders er utrolig glad for, og andre missiler. Vores her mangler luftværn og panserværn, og på den måde er der en, nogle håndfulde væsentlige elementer, der mangler for, at forsvar kan komme til at være mere komplet og troværdigt. Og den tredje ting, der mangler i den grad, det er nogle få ekstra driftsmidler, sådan man kan øve. Vi øver ikke længere i Dansk Forsvar. Vi øver små bitte enheder, en lille bitte smule, og som regel kun officererne, fordi vi har ikke så forfærdelig mange konstabler og soldater, som vi skulle have. Så mere øvelse, det vil være det tredje ønske. Så kan vi i løbet af ganske kort tid opstille et meget stærkt og troværdigt dansk komponent i NATO's forsvar, fordi... Hvis der er noget, dansk forsvar har, som faktisk er ret godt, så er det personelkvaliteten. Men
1: midlerne og aldersfordelingen er ikke, som det skal være. Anders, det der blevet sagt noget med missiler. og Jeg ved også, der er en, en amerikansk øh, ambassadør, der også siger, at der skal missiler i de her på, på dine skibe.
3: Ja. Har du øh, det samme ønsker, eller har du andre ønsker? Nå, ja, det er klart, de skal fyldes op. Men det, det forudsætter jeg, at det det, vi er jo i gang med at købe nogle af missilerne. i hvert fald. Øh, hvis jeg skulle hype på nogle ting, så tror jeg, at jeg vil være sådan lidt mere... Uh, uh, gadget-orienteret en, uh, en jeppe her, og så pege på noget konkret materiel. Det første, jeg synes, vi, vi mangler, det er uh, nogle mindre kriskibe. Uh, rent faktisk har Danmark kun fem uh, reelle kriskibe, som faktisk uh, kan, kan kæmpe i kamp. Og det er alle sammen store fregatter eller støtteskibe. Og noget af det, der måske overrasker lidt, det er, at hvis man forestiller sig det her scenarie med Rusland og en krig med Rusland, så vil de faktisk alle sammen tage og starte med at sejle vestpå ud i Nordsøen og ud i Atlanterhavet, fordi det er derude, deres opgaver kommer til at være for sådan nogle store krigsskib. Jeg synes, vi mangler en, en, en klasse af korvetter, der er lidt mindre, som kan være orienteret mod Østersøen. Det næste, jeg vil pege på, som... Danmark mangler, det er landbaseret luftværn. Altså noget med, det kunne være Patriot, eller noget andet. Noget langt rækende luftværn. Så altså vi rent det, skal, det, det er missiler? Som simpelthen noget, nogle, øh, nogle øh, ja, antiluftskyttelser, nogle missiler, der kan skyde øh, øh, luft, øh, en fly eller indkommende missiler ned, så vi kan stille det op på land øh, på, øh, øh, og beskytte dansk øh, område. At det kan være at beskytte København, det kan være at beskytte vores øh, lufthavne eller anden vital infrastruktur. Så noget, det kan selvfølgelig også øh, deployeres til de baltiske lande i perioder. Men noget, der rent faktisk kan modgå nogle lufttrusler, øh, som er landbaseret, det synes jeg, vi mangler rigtig meget. Og det sidste, jeg vil pege på, det er, at vi skal simpelthen have nogle flere kampfly. Altså de der 27, som vi har bestilt indtil videre, øh, det er simpelthen for lidt. Øh, vi skal vi skal bruge nogle flere.
1: Jeg bliver nødt til at spørge til aller sidste her. Øh der er rigtig mange, som har været med i forsvaret igennem nogle år, og de husker stadigvæk delfinen og de gode gamle danske ubåde. Dem nævnte du slet ikke, og det er på trods af, at du er marinemand, eller som det er i dag er, i søforsvaret. Hvordan kan det være? Har vi ikke brug for, for ubåde altså at modgå de her russiske ubåde, som, som Jeppe tidligere talte om, at vil være en far for for. Det,
3: dem Jeppe talte om, det er jo de store atomdrevne russiske ubåde ude i Atlanterhavet, øh, og der tror jeg slet ikke, at det er sandsynligt, at Danmark skal op og have store atomdrevne øh, ubåde. Hvis man ser på Østersøen, så har russerne faktisk ikke specielt mange ubåde der. Så når jeg laver matematikken, øh, så er det simpelthen sådan, at de vestlige lande øh, klart udmatcher russerne på ubåde i, i Østersøen i forvejen. Så derfor så er det ikke noget af det, der ville stå øverst på min ønskeliste. Men jeg vil også indrømme, at i søværnet, der er sådan, øh, to forskellige i skole omkring det der, og der er nogen, der øh, virkelig er tilhængere af ubåde, og så er der nogen, der øh, er knap så meget, og jeg er nok i den sidste skole.
2: Og jeg ved, at jeg, jeg så falder til den anden side. Jeg så gerne, at Danmark genindførte ubådsåbnet, fordi i mine øjne, det er en meget lang forklaring, og det er en afvejning med rigtig gode argumenter på begge sider, men i mine øjne, der får man rigtig meget afskrækkende kapacitet med kystnære ubåde, der kan operere i Østersøen, og jeg synes, Danmark skulle have en 3-4 af den slags, men det er en meget specialiseret diskussion.
0: Sådan sagde altså forsker på Forsvarsakademiet i København Jeppe Plænge Travner her til sidst. Over for ham i den varme stol sad militæranalytiker og årlovskaptajn Anders Pug Nielsen. De medvirkendes holdninger er ikke et udtryk for forsvarsholdninger, men er udelukkende deres egen. Journalisten hedder Jens Simon. For research og ideudvikling stod Adam Sonic Miners for Organisationen Folk og Sikkerhed. Det hele er produceret af Radio MB sammen med den elektroniske folkeoplysning. Du kan genhøre udsendelsen her på Folk og Sikkerheds hjemmeside. Har du forslag til emner, vi skal behandle i forsvarspodcasten? Så skriv til Folk og Sikkerhed på Facebook eller på mailen kontakt snapbelag sikkerheddk Mit navn er Karina Løvvvisten, og jeg siger tak for denne gang, og på genhør til den næste Forsvars-podcast.